0: Wenn ich jetzt ein sehr hochwertiges Gerät habe, wo ich mein iPod andocken kann, dann kann ich halt auch da wieder mehr aus diesen reduzierten Daten an Gangqualität herausholen. One,
1: two, one, two, three,
2: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Peter Heidinger von Styria hi und mit Ludwig Fliech, Österreichs Klangbildner Nummer 1. Die High-End-Messe Klangbilder im Hilton-Wiener Danube am handels 269 in 1020 Wien findet zwischen 9. und 11. November 2007 statt. Die Webadresse mit allen Infos dazu lautet www.klangbilder.at Die Messe ist übrigens auch für Podcasthörer sehr empfehlenswert, deshalb, weil unter anderem ein Motto von Klangbilder lautet Bring Your iPod. Mehrere Aussteller lassen Sie dabei gustieren, wie gut Ihr iPod über eine gute Anlage klingen kann. Tun Sie Ihren Ohren was Gutes, Stöpsel daheim raus, iPod ins Trockendock und ab geht die Musik. Wie weit iPod im High-End-Bereich wirklich angesiedelt werden kann, fragte ich Peter Heidinger von Styria HiFi in Schwächert. Und über den modernsten Schlüssel in dieser Branche als EU-Premiere, nämlich zum ersten elektronischen Katalog auf USB-Stick mit super Zusatzmaterial, Branchenführer, Eventkalender, Programmen, Tests und besten Links zu Firmen und Lifestyle, der immer aktuell bleibt, befragte ich Ludwig Flich. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Dieser Leitspruch, keep it simple, wird in unserer Zeit auch immer wichtiger, weil die heutige Technik kann immer mehr. Denkt man nur an, was heute ein Handy alles kann, ein Fotoapparat ist selbstverständlich, dass er drinnen ist, in Zukunft wird auch ein iPod mit inkludiert sein und äh, viele Menschen können das alles nicht mehr bedienen und nicht mehr nutzen, weil einfach die Technik so vielfältig geworden ist. Und daher stellen wir eigentlich als, als Importeur von technischen Produkten fest, dass es breite Schichten in der Nutzer, beim Nutzer gibt, die einfach einfache Geräte haben wollen. Und daher äh, sind solche Produkte durchaus sehr gefragt. Und Keep It Simple hast für mich auch ein Gehäuse an die Steckdosen angeschlossen und ich habe den gesamten Bereich der Musikwiedergabe, also CD, Radio, iPod oder MP3, Anschließbarkeit des Fernsehers abgedeckt. Ich brauche jetzt nicht fünf Geräte mit zwei Lautsprechern, Kabel dazwischen, spezielle Aufstellung, bla bla bla. Das ist alles hinfällig und ich kaufe mir ein Gerät, das stelle ich hin, stecke ans Netz und das Vergnügen kann beginnen.
2: Ist dennoch im High-End-Bereich?
0: Ist dennoch in diesem Preisbereich sicherlich, gehört absoluten zum High-End-Bereich, weil es gibt in jedem Preisbereich sogenannten High-End. Ja. Also ein Produkt, das wir auch im Programm haben, sind die Tivoli-Radios, da kostet eben so ein kleines Tischradio, 179 Euro, da kann man locker behaupten, das ist High-End bei den Tischradios, weil alles, was es drunter gibt, ist einfach nur Plastik und scheppert. Und der Tivoli bietet einfach entsprechende Klangqualität. Mhm. Geneva macht es eben eine Stufe größer als Tivoli, aber durchaus mit diesem Gedanken fortführend. Einfaches Produkt mit einem guten Nutzeffekt
2: für den User. Definiert Definiert sich... Letzten Endes, also High End so, dass immer das, das Bestmögliche sozusagen in einer äh, Art Kategorie... Also für mich ist,
0: ist High End nicht zwangsweise etwas, was extrem teuer sein muss. Mhm. Ähm,
2: aber eben zum Beispiel so die, die Verbindung oder Einbettung von, von MP3-Players oder, oder, oder die Möglichkeit von digi- rein digitaler Musik eben... Äh, in, in, in diesen Bereich einzubringen. Ein eben äh, Ist das nicht ein Widerspruch ja, zum, zum High-End-Gedanken, weil der MP3-File doch ja <lacht> deutlich und hörbar schlechter ist?
0: Äh, oberflächlich betrachtet ist es natürlich ein Widerspruch, aber auch da kann ich wieder sagen, äh, wenn ich jetzt ein sehr hochwertiges Gerät habe, wo ich mein iPod andocken kann, dann kann ich auch da wieder mehr aus diesen reduzierten Daten an Gangqualität herausholen, als wenn es an irgendein Billy Castle, das von sich aus praktisch Verzerrungen produziert, oder sagen wir es trivialer, scheppert und, und, und äh, resoniert vom Gehäuse her. Wenn ich dort mein iPod anschließe, wird er, und zwar weniger bedingt durch die Datenreduktion, sondern durch die durchschnittliche Qualität, wesentlich schlechter klingen, als wenn ich äh, diese reduzierten Daten über ein sehr hochwertiges Gerät wiedergebe. Natürlich sind es reduzierte Daten, und natürlich kann das nicht, Das volle Klangvolumen und den Klangumfang bieten wir jetzt irgendein hochauflösendes Medium. Aber wir reden ja teilweise auch nur mehr von 5 bis 10 Prozent der ursprünglichen Daten. Und wenn man das realistisch betrachtet, muss man ohnehin verblüfft sein, was noch an Qualität übrig bleibt. Durchaus im positiven Sinn.
1: Es ist wie früher die Diskussion über Platte zu CD. Was da alles an hängen bleibt und wieder Daten reduziert ist, haben wir halt jetzt von CD wieder weiter zu MP3. Und es ist natürlich objektiv, wie ich glaube, schon mit Peter gesagt sagt, das ist eine Schadensbegrenzung. Witzigerweise gibt es einen Blindtest, den irgendeiner unserer WIM-Händler durchgeführt hat. Und der hatte ihn verglichen mit Original- und MP3-Files. Und da stellte sich bei Wiedergabe über gute Wiedergabeanlagen Folgendes heraus, dass die Leute, die unbefangen waren, folgen mir keine Musikkenner, dass Betreiber vorzugten, weil es eine gemütlichere Dynamik, schwächere harmonischere Wiedergabe zu simulieren schien, ähnlich wie er meinte früher die Kassette im Vergleich zur Schallplatte. Das heißt, es scheint also da ein Gehörphysiologisches Moment zu sein, dass die Leute sagen, ja, dass die Leute sagen, ja, es ist eigentlich irgendwie ein gemütlichere Ort von Musik. Aber es ist halt für den Kenner, fehlt halt Dynamik, fehlt dann Ausdruck. Und im direkten Vergleich sagt jeder, Na, das hört man ja eh. Aber hat man keinen Vergleich, wird es natürlich wieder um eine Spur schwieriger, weil man ja das Original oft nicht wirklich wahrnimmt. Mir ist alles recht, was die Musik und das Volk bringt. Ich finde es einfach gut, dass die Leute da motiviert werden, wieder irgendwas zu tun. Ich finde Situationen, wie es der Peter und wahrscheinlich auch andere bei uns ja machen werden oder schon gemacht haben, einfach absolut wichtig, dass man sieht, raus rausnimmt nur mit den Stöpseln. Das ist zwar für die U-Bahn vielleicht lustig, aber zu Hause tut ihr was Gutes, kauft ihr was Gescheiteres. Und das ist ja unsere Botschaft. Mit nicht so viel Geld ist man genauso dabei. Man muss jetzt halt nur wissen, was. Und da gibt es halt, glaube ich, bei den Klangbildern genug Möglichkeiten, um der Möglichkeit einen Tag zu verbringen und einfach festzustellen, hoppla, da gibt es ja eigentlich mehr als nur irgendeine Bargelitbox von
2: irgendwo. Ist es, ist es an den Konsumenten, an den Endkonsumenten heranzukommen, in den letzten Jahren hat sich da irgendwas verändert, ist es leichter oder schwieriger geworden es, oder ist es gleich geblieben?
1: Es ist in einer Stadt wie Wien ist es eine ungeheure Herausforderung, fraglich gesagt, an ein Publikum heranzukommen, weil die Distraktionen, die Ablenkungsmechanismen in einer riesen Megapole, wie es heute Wien mittlerweile auch geworden ist, so groß sind. Es gibt jeden Tag dutzende Festeln, es gibt einen Kulturbetrieb, der noch wahrgenommen wird von denen, die es betrifft. Und man muss sich durch irgendwelche Aktionen in Szene setzen. Das heißt, das ist jedes Jahr die unsere Aufgabe, durch irgendwelche Aktionen, durch irgendwelche Mithilfe von Medien, das Publikum, das dann durchaus gerne kommt, zu motivieren zu kommen, weil eben halt Einkaufssituation und eben andere Geschichten immer wieder lauern. Das, was für uns halt natürlich günstig ist, ist die Situation vor Weihnachten. Man denkt vielleicht dann doch an ein Geschenk, was mit Unterhaltungselektronik zusammenhängen könnte und es gibt so manche... Impressionen, die wir halt überschaubarer, konzentrierter und emotionaler vermitteln, als wenn er halt in einen Megamarkt geht, wo er sich meistens, sage ich, mit wenigen Ausnahmen, und die gibt es, aber mit ganz wenigen Ausnahmen auch meistens nicht wirklich äh, gut aufgehoben fühlen wird, weil sie dort kaum jemand auskennt. Also im high
0: bereich ist man sicherlich weniger mit dieser täglich fortschreitenden Technik konfrontiert. Äh, in gewissen Handbereichen sicher, weil die Aufzeichnungstechnik sich ständig verändert. Wie wir wissen, früher hat es einmal die LP gegeben, die gibt es natürlich immer noch, aber in einem nicht sehr bedeutenden Bereich mehr. Dann kam eben die CD. Und heute reden wir eben, SHCD gab es einmal als kurzes Zwischenspiel, reden wir eben von den sogenannten High Definition Medien, Blu-Ray-Disc und ähnliches. Auch sowas ist ja für reinen High-End-Klang nutzbar, weil höhere Datenrate, mehr Speicherplatz, einfach auch höhere Klangqualität bedeuten. Also in diesem Bereich der, ich es jetzt einmal Speichermedien, Tonträger, ist sicherlich wichtig für jeden Hersteller immer auf dem neuesten Stand tätig zu sein. Wenn man aber jetzt zu den anderen Bereichen kommt, wie Verstärkertechnik, Lautsprecher, Kabel und ähnliches, würde ich sagen, ist es jetzt nicht so der riesengroße Fortschritt, dass da jedes Jahr was Neues auf uns einströmt, sondern da gibt es natürlich auch kontinuierliche Weiterentwicklung, aber die riesengroßen Schritte finden da sicherlich nicht statt. Und die Hersteller sind natürlich gefordert, Neuheiten zu bringen, weil ohne Neuheiten würde unser Business überhaupt irgendwann zum Erliegen kommen. Die ganze Situation, das ist einfach Spaß macht, um draufzukommen, zu kommen, was halt die
1: Unterhaltungselektronik halt sein kann. Unterhaltendes Medium mit Lebensqualität nutzen, findet man heute halt am ersten bei den Langbildern. Das zu transportieren, sind wir natürlich mit all unserer quasi Möglichkeit daran. Ich merke natürlich schon etwas, die Kritik geht es an den Medien, dass man heute selten durch die gute Botschaft allein auffällt, sondern nur durch die Zur Verfügungstellung von Kapital. Und das ist die größte Kritik an meine eigene Zunft natürlich, der ich ja nach wie vor verbunden bin, dass ich eben sage, da hat sich sehr viel in der Szene verändert von einer Informationsgesellschaft, die wir ursprünglich waren, eben in eine, in eine kapitalistische... Geld-dominierte Gesellschaft, wo du allein nur eine Chance hast, eben eine, eine Veranstaltung sei sie noch so gut durchzubringen, wenn du das nötige Geld investiert. und vice versa jede Veranstaltung auch bedenklichen Inhalts sehr leicht promo- promoten
0: kannst, wenn du nur genug Geld zur Verfügung hast. Und somit ist man in dieser Firmengröße einfach nur auf das Gutwill von einigen Journalisten, das ist heute nicht leichter als vor fünf oder vor zehn mhm. Also vor zehn Jahren war es vielleicht noch leichter, weil da gab es Tageszeitungen, Mittlerweile muss man sagen, hat sich das wirklich ja, sehr, sehr in die falsche Richtung, oder aus meiner Sicht halt in die falsche Richtung entwickelt. Mhm.
2: Welche Rolle wird da dieser USB-Stick spielen, der einen innovativen Katalog mit besten Links, wie es auf dem heißt, spielt? Ja,
1: ich denke mir, wenn jetzt jemand wirklich sich das Herz fasst und dass diese Idee es gut findet und bis jetzt hören wir also quasi jetzt abgesehen von der Industrie auch so von den Leuten, dass das eine witzige Idee sei, wenn es glaube ich auch noch nicht manche bis in die letzte Konsequenz noch durchschauen, was es eigentlich bringt, ist es eine Möglichkeit, die Szene ein bisschen zu vitalisieren, weil natürlich die Links draufweisen auf gute Fachhändler. Diese Liste soll ja auch dynamisch bleiben. Das heißt, die Zentrale wird ja von uns verwaltet. Das heißt, ich kann also jetzt auch da immer unterm Jahr jemanden dann besonders promoten. Wir können auch auf dieser Seite natürlich sofort spielen. Es gibt Events, wir werden auch eine Eventseite einrichten. Und das heißt, wenn jetzt einer das nützt in der Form, wie wir uns das denken, könnte es eigentlich wirklich ein lebendiges Dauermedium sein. Ja, Medium, ja. Es ist eigentlich ein Dauer es als solches gedacht und von dieser Anmutung ist es eigentlich was Innovatives. Von weder vom Stick noch von Draufspringen ist es was Besonderes. Aber mit dem, wie wir umgehen und dass wir es eigentlich als Dauerbenutzungsmedium haben wollen, ist es, glaube ich, ganz was Neues.
2: Das wird bei Klangbildern präsentiert erstmal. Das wird also bei Klangbildern erstens mal. Und wie viel kostet das? Das wird
1: kosten um 12, 13 Euro oder sowas. Er kostet ja normal, gibt es ja die, die Sticks mit ein Gigabyte. Glaube ich, im Fachhandel unbespielt. 11 Euro ist so, glaube ich, ein Preis, wurde recherchiert, wenn es eine ganz eine verrissene quasi Ware ist, aber so im, im Durchschnitt 11 bis 14 Euro und wir haben gesagt, wir, wir werden unseren eigenen Einkaufspreis noch stützen, damit es eben attraktiv ist, weil es ja eine Novität ist.
2: Was erwartest du dir davon? In langfristig gesehen? Ich erwarte
1: eigentlich, dass ziemlich andere Messen alles immer imitieren werden, weil ich glaube, da sind wir sicherlich jetzt einmal Bahnbrecher und nachdem ich höre, auch vom Feedback des Produzenten, dass sich mittlerweile die Firmen, die er anspricht, in eigener Sache für dieses Konzept plötzlich begeistern, heißt das, dass wir offenbar da etwas entdeckt haben, was noch ganz selten ist. Und ich gehe davon aus, dass spätere Messen einmal mit so einem Konzept arbeiten werden, um ihre Zielgruppe besser auch zu leiten. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine für die, die sich auskennen mit Medien eine sehr intelligente Geschichte sein. Ich glaube, dass die die Leute, das zwar zuerst einmal ein Stick glauben, es ist, es ist nur ein Stick, aber ja. dann muss man ihnen halt gleich sagen, und damit haben sie einen ewigen Katalog, und das ist so quasi der Vorteil, sie haben den ewigen Zugriff, es gibt natürlich, wie bei jeder Zeitung, bei jedem Medium Werbung, und das sind halt die Leute, die sie darauf einkaufen, weil die ermöglichen das, dass wir das überhaupt produzieren können, weil die, der kostet Länge mal Breite, man rechnet etwa 14 Euro pro Stück, und das mal, mal 1000 oder 800, das ist Mhm. Nicht wenig weil bei 1000 Stück braucht man nur hochrechnen mhm. Mhm. und das ist schon ein, ein, fast ein Werbebudget. Und ja, ich, ich kenne dich ja, dich interviewen. Was sagst du dazu? Ja, ich, ich freue mich schon drauf.
2: Und somit sind wir wieder am Ende von Kulturviertelstunde, der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at angelangt. Besten Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.